1: Утро. Это у вас столько внимания вот к этому вот как чем, Доброе чем утро, будем дорогие, делать. Да, ну, давайте, да. дорогие друзья, с добрым утром. Ну, Две да. новости. Значит, у нас плохая новость. Я просто по работе сообщаю, что спутник Молдовы у нас закрыли сайт. Молдавские власти службы безопасности объявили о том, что он будет заблокирован, начиная с сегодняшнего
2: дня. Вот, Ну, собственно, вот. вот. Ну и вторая. Ну, а сейчас еще новость, что Молдавия приняла решение блокировать еще блокировки несколько из нескольких ну, да, источников. Тагауз не не Ньюс и прочее. Вот. Ну и Александру, Среди. я так
1: понимаю, есть что сказать по
3: текущей ситуации. Да не давайте вы сначала начнете ваше мнение ситуации.
1: Ну, давайте тогда так мы. У нас послушаем. же это, это же
3: первая программа после Да, это первая начала. программа. Это, я, это кажется, первая России, суббота, да. Да, всех mm -hmm, призвать, да.
1: естественно, к взвешенности и спокойствию, потому что, конечно, mm -hmm. понятно, что ничего хорошего в происходящем по, по, по определению нет. Гибнут люди, война. Mm -hmm. вот, но есть, конечно, о чем поговорить. И зрителей я хочу попросить задавать вопросы, если у вас они есть. Вот, напомню, что платные вопросы мы, естественно, принимаем. Вот, и деньги мы отправляем в храм воскресенья Славущего на Успенском вражке. Есть возможность, мы они, вернее, начали программу помощи беженцам с Донбасса три дня назад. Вот, если хотите, туда можете написать, что это не Донбасс, Если хотите просто помочь малоимущим, то э, пожалуйста. Вот э, хорошо, я бы предложил Дмитрий Юрьевич, мы тебя давно не видели. Вот, да. И, да. Может быть, давайте начнем с хронологии. Ну, да, во-первых, как да. самочувствие.
4: Такое чувство, что веслом по башке дали. Блин, невозможно работать. Какое-то это... Общая пристукнутость. Сказали, что ОРВИ, то есть там куча этих ПЦР-тестов ничего не выявила. Говорят, что ОРВИ, ну, какое ОРВИ. Я на 5 килограмм похудел в общей сложности. в жизни не помню, чтобы я от простуды худел. Я наоборот. Чем выше температура, тем больше жру. Вот. Ну, в общем пристукнут. Марафон от гоблина
3: такой.
1: Ну да. ничего, есть, я вот, думаю, да. что не берешь обратно.
3: Да.
2: Ну, да, 5 килограмм они никуда не денутся. <laughs> я я ну, бы предложил, может надеяться. быть, тогда с хронологии
1: да. начать. Да. Вот, mm -hmm. uh, первая реакция на, собственно, начало боевых действий. С нашей стороны. Ты был, ты предчувствовал, предвидел. Ну, как только, как только услышал
4: принят? рассказы Зеленского про то, что они начнут э, строить грязную ядерную бомбу, ну тут все понятно. В общем-то, сейчас тебя в чувства приведут. Лично я а, уже никаких сомнений. А простите,
2: испытывал. когда
3: это появилась информация, не меня прошла. Когда это
4: было? А он на Мюнхенской конференции а, Мюнхенской вылез Мюнхенской конференции. И Публичный европейцам. Европейцам, которые приветствовали его аплодисментами стоя. Вот он им такое рассказал. Это Если вызывает я ошибаюсь, 2
3: числа, но, ну, может быть... Да. Да. А, то есть он
4: сказал, что собирается создать грязный ядерный бомб. Чисто на всякий случай, для всеобщего понимания. Есть ядерное оружие, ядерное, термоядерное, mm -hmm. у которого главный поражающий элемент – это ударная волна. То есть происходит mm -hmm. чудовищные силы взрыв, ударной волной ломает все на свете. Ну, там вспышка, горит, все понятно. А он говорит про другое. Он говорит про то, что надо взять я... отходы ядерные. Да, я понимаю, да. Угу. Засунуть их в кур... Ну, без разницы, можешь с самолета их это из ящика распылять лопатой. И угу. насыпать на территорию Российской Федерации. Рассыпать, взорвать, без разницы. Вот, как мы знаем, Хиросимбу и Нагасаки, города, никто никуда не удалял. То есть, они заселены людьми, люди живут, болеют. Да, безусловно, это плохо. Но последствия ядерного взрыва вовсе не такие чудовищные, как нам обычно описывают. А вот последствия от загрязнения территории радиоактивными элементами – это да, это смертоносно. Ну, то есть вот эта тварь, она вот такое предлагает сделать. После этого у меня уже никаких сомнений не было. Mm -hmm. А поскольку, поскольку наши дорогие западные партнеры этим даже не возмутились, не говоря уже о том, чтобы закричали «заткнись, тварь, ты что такое несешь?», не, нормально, они ему и помогать в этом будут. Ну, тут все. Я бы это, забегая, так сказать, вперед, мы не воюем с Украиной. Это никакая не Украина. Это НАТО, подступающая к нашим границам. Это никакая не Украина. Если эта самая Украина выбрала себе роль шакала при тамошнем тигре Шерхане, если ее накачивают оружием, если ее дрессируют для нападения на Российскую Федерацию, ну, а чего вы ждете, собственно говоря, будут приняты ответные меры. Вот эти меры приняты. Это не война с Украиной. Это война с НАТО, это демонстрация этой самой НАТИ, что к нашим границам подходить нельзя. Когда еще в прошлом году сказано было прекратите, уберите войска, отойдите до границ 1997 -го года, вот оно все про это и было если не хотите, ну, будет вот так. Дмитрий Ильич, дай чуть-чуть. Нет, не да думаешь, я что, -то что -то за граница
3: 1997 -го года? Еще
4: большая просьба. Мы, а вот где НАТО, мы, стояла мы -го вырезал, в, где НАТО стояло до куски вырезать,
3: не перебивать друг друга. да. Просто, чтобы я понимал детали.
4: Где до 1997 -го года, вот туда и уходите. Это создает угрозу самому существованию Российской Федерации. Я напомню, что когда образовался Карибский кризис, это... В ответ на то, что американцы поставили ракеты в Турции, Советский Союз повез ракеты на Кубу. Так вот, до сих пор американцы орут, что мир стоял на грани ядерной войны. То есть, вот когда возле них наши ракеты, это мир на грани ядерной войны. Это да. кстати, кстати, о птичках ракеты они из Турции убрали и из Италии убрали, но попросили об этом не говорить. И Хрущев за каким-то бесом про это не говорил, а они, значит, могут ставить ракеты возле нас, и это никаких угроз никому не создает, потому что НАТО ни на кого не собирается нападать. Интересно, вот Соединенные Штаты расположены с другой стороны глобуса. Кого хера их военные базы делают по всему это, по всей Европе, Азии? Кого хера вам тут надо? Хочется задать вопрос. Ну, а если вы сюда пришли, вы рассчитываете на какие-то адекватные ответы? Ну, вот ответ, пожалуйста. Сначала попросили, попросили, прекратите. Попросили, уберите. Потом сказали, что, дорогие друзья, вот красные линии, за которые заступать нельзя. В ответ, а, -а, -а что ты сделаешь? А что ты сделаешь? И накачка Украины оружием. Изо всех сил. Летят самолеты, вереницы, везут противотанковые комплексы, везут оружие со всего бывшего варшавского блока, боеприпасы. А что вы сделаете? А что вы сделаете? Ну, вот сделали. И подчеркиваю: красным: есть хорошие действия безусловно, хорошие, направленные там на защиту жизни, здоровья и всякого такого. Есть плохие агрессия например, а есть действия вынужденные, к которым тебя вынуждают, и по-другому ты поступить уже просто не можешь. Так вот, вот это, то, что Россия сейчас делает, это вынужденные действия по отодвиганию этого самого НАТО от наших границ. Закончил.
3: Если а, может, вопрос послуг... сейчас уточнить угу. хотел. Добавлю. А 97-й год, это уже когда были Прибалтика в НАТО или, или до этого? Я не помню.
2: Скорее Нет, всего, Нет, Прибалтика да. в НАТО была позже, в 2000-х годах. Но тогда. они там на грани как-то. Они, как они стояли на грани вступления. Было обещание, обе обещание угу. о нерасширении границ НАТО. И под это дело мы вышли из Германии, кто не помнит.
3: Нет, сейчас, есть, ребят, да. вот мне важный момент, то, что я постоянно в дискуссиях приходится слышать э, следующую вещь. Э, что я сейчас буду озвучивать раз у нас спорно... Чужую позицию, не, Да, потому что я просто не владею достаточной информацией именно потом, когда, кто когда вступил. Ну, Каждый раз, как, да, когда говорят о том, что э, если Украина вошла бы в НАТО, уменьшилось бы подлетное время э, ракет, но у нас есть Эстония, Латвия, Литва, от которых подлетное время практически то же самое. То есть, давай, объясните мне, пожалуйста, э, чем помимо упрощения сухопутной операции ухудшилась бы для России ситуация при вступлении Украины в НАТО. Понятно, что это чисто идеологически недопустимая вещь для нас. Я говорю чисто военной точки зрения, ваше мнение. 2004 если 2004
1: год. Я если думаю, в НАТО по военной надо, надо спрашивать экспертов военных.
3: Если в НАТО есть а, та же самая Эстония, если в НАТО есть та же самая Турция и параллельно следующий вопрос. Как вы считаете, должны мы поступать, если в НАТО примут Финляндию? Если какие, у которой продолжительная граница с нами и если у нас позиция по этому поводу?
4: Я повторюсь, mm -hmm. никто вас сюда не звал, на эту сторону глобуса, никто не звал, нехер вам тут делать, никто не звал, это установка наших ракет на Кубе, в Венесуэле, в Никарагуа, ты можешь представить, какую бой я это вызовет это сразу? Говорю.
3: Это понятно, Это раз.
4: Во-первых, все эти прибалтийские страны, все эти шакалы, точно такие же лижущие причинные места новому хозяину, они размещают у себя военные базы. Ставить, не ставить э, ракетные установки пусковые, ну, это вопрос второй. Главное – просунуть ногу в дверь, а дальше я весь пролезу. Вас сюда никто не звал вообще. То есть под все эти сказки, что НАТО было организовано для противостояния, как это у дураков принято, для противостояния, Противостояние странам Варшавского блока, ну, начиная с того, что НАТО создали раньше, а Варшавский договор создался в ответ. Хорошо, а Варшавского договора больше нет. Коммунизма в России больше нет, с которым вы так отчаянно боролись. Зачем здесь ваши базы? Ответ простой. Ваши базы для того, чтобы воевать, именно воевать против России. Они а для того, чтобы Россию расчленить на куски, точно так же, как расчленили Советский Союз. Ни для чего другого они не нужны. Абсолютно. Это военный блок, который подошел к нашим границам. И тут абсолютно без разницы, кто там что первый начал, кто второй закончил, еще чего-то. Идите вон отсюда. Вас тут быть не должно. Это раз.
0: Изолента Лайф. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Изолента Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
4: Во-вторых, если вы не шевелитесь, блин, ракеты встанут и в Венесуэле, и в Никарагуа, везде. Ситуация радикально поменялась. Больше нет вот, нужды в таких ракетах, как Хрущев вез на Кубу. Они не нужны. Прилетевший самолет привезет их с собой. Он просто прилетит туда на боевое дежурство и сядет на аэродроме. Как вы тогда заговорите, хотелось бы узнать. Вот если в Мексике встанут российские пусковые установки, как вы тогда заговорите? Они там нужны? Вот ваши возле России нужны. Вам очень сильно нужны, потому что Россию надо расчленить. А российские возле США нужны или нет? Я еще раз повторяю, ни про какую Украину здесь речь не идет. Речь идет о противостоянии России и США. Если эта самая Украина выбрала себе роль шакала, облизывающего яйца Шерхану, это ее личный выбор. Если ее граждане этой самой Украины голосовали за то, чтобы лизать яйца США на здоровье, получайте то, что вы получаете теперь. Это был ваш разумный, осознанный выбор. Пускать к себе войска НАТО, прописывать себе в Конституции что вы хотите вступить в НАТО и вступите. Вот результат. Наслажда... Наслаждайтесь теперь. Если ты... Извините, уже перехожу на это самое. Если ты, твоя дорогая страна встала раком и подставила жопу США... Ну, будь уверен, тебе с другой стороны в голову заправят. Вот теперь заправляют. Наслаждайтесь на здоровье. Это ваш осознанный выбор, демократический. Это вы там себе выбирали каких-то этих клоунов злобных. Сколько там, 74% проголосовало за этого Зеленского? Чего он вам обещал? Прекратить Интересно. войну? У меня Итак, вопрос другой был. У меня да, ну все про это. Извините. Нет, нет, у меня был все-таки вопрос. Вы как считаете?
1: Ну, давай да, я здесь... тебе отвечу коротко. Да. Ну, Во-первых, Во смотри, смотри да, да, отвещу, да. вопрос, почему бы не напали на Прибалтику в 2004 году, когда они вступали в НАПР.
3: Нет, 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 у меня был вопрос другой. У меня не был вопрос, почему, в чем почему? они Украины не у меня, у меня был вопрос, в чем отличие близкого... В чем ухудшение ситуации с точки зрения ракет, не с точки зрения наземной.
1: Я операции. думаю, это военным экспертам. Я не умею экспертов.
3: ядерного оружия.
1: О ну, ситуации ну, международной я тебе могу объяснить. Давай, вот. давай. Да, ну, смотри, думал. в 2004 году Россия занимала несколько иные позиции позиций. Mm -hmm. И с точки зрения своего веса, и с точки зрения отношения к Западу. Я напомню, что именно тогда Путин сам говорил, еще будучи молодым президентом, что Россия, возможно, вступит сама в НАТО. И мы готовы к диалогу, и вот это все. Mm -hmm. Не было ощущения, что нас обманывают. Во всяком случае, это не было частью внешней политики. Никто претензий на этот счет не предъявлял. Вот, до этого в, 90 -х, в конце 90-х вступили там, Польша и всякие другие, Венгрии, ну и прочее, прочее. То есть, это была другая международная обстановка, силы, возможности России были другие, и мышление политическое было совершенно другое. Вот. Кроме того, я бы сказал, что Украина – это, конечно, не Прибалтика, потому что здесь помимо подлетного времени ракет, там еще в речи нашего президента масса других факторов э, учтено. И то, что многие считают, что русские и украинцы – это один народ, и то, что территория uh -huh. несправедливо отдана и так далее, и то, что у нас УЗы. Ну и, конечно, Украина несопоставима ни с какой Прибалтикой по своему военному и научному, и техническому потенциалу действительно они могут э, собрать, созвать ядерное оружие. Ну и последний фактор, что Украина э, вот в этом своем объеме гораздо больше представляет из себя антирактивных Российскую силу, вся политика, которая направлена на то, чтобы действительно э, воевать с Россией. Мы у них там страна-агрессор уже восемь лет, как они с нами ведут войну. Вот, и, собственно, угроза стала, наверное, максимальной. А, наверное, наступил момент, когда руководство страны посчитало, что дальше мы будем только терять э, ситуацию. Вот, и был принят план действий. Он, конечно, для меня лично был абсолютно неожиданным в таком масштабе. А вот. по Финляндии... это, это мое соображение. Ну, вот. а по Финляндии, я думаю, что рано говорить, они пока никуда не
3: вступают. Ну, они стали, я читал, что они стали задаваться вопросом. Ну,
1: там Финляндия... больше нет. Там, Саш, там больше разговоров,
2: 20... чем реальных действий. Нет,
1: ну слушай, Финляндия, mm. все-таки Финляндия тоже. Финляндия небольшая страна, вот там большая часть территории, это лес, озера, там и так далее. Будет ли там инфраструктура или не будет, это уже вопрос отдельный, долгосрочный. Ну, и Финляндия все-таки немножко там в севере. Она, кстати, к Санкт-Петербургу, конечно, близка. Вот mm -hmm. там подлетное время тоже близко. Ну, это, Истония, это будет да. отдельный серьезный вопрос. Я, честно говоря, я думаю, что Финляндия и финны будут серьезно думать сейчас. Я не очень понимаю, как они будут взвешивать. то да придется сейчас вообще совсем другие вещи из-за того, что они видят, что происходит, как и всем нам. Мир mm -hmm. менялся ну, есть, радикально чер... сейчас.
2: Да, два, два слова буквально добавлю по высасшему вопросу про прибалтику, про Финляндию, не надо забывать, что есть фактор Калининграда и Балтийского флота на Украине такого нет, ну то есть там только Черноморский с этой стороны, потому что Балтийский флот это достаточно серьезное боевое, э, боевое подразделение, весьма хорошо вооруженное и весьма хорошо обученное, соответственно все, что выходит на Балтийское море, ну там сложно, плюс Калининград наша база, которая тоже очень оперативно может разобраться с этой ситуацией. А там стоят ракеты, там стоят искандеры в, в Калининграде, и это достаточно, ну, так, неплохо вот, для нас. Это раз. А второе, что хотел к речи Дмитрий Юрьевича добавить, буквально два слова, что ядерный клуб – это очень закрытая организация. Очень закрытая. Куда войти практически нереально. И, соответственно, ситуация, которая была, вот, например, сейчас с Ираном, все мы mm -hmm. ее видели. Иран просто вот так вот отжали. Просто как губку. В нем ничего не оставили. Санкции. Это только было подозрение о том, что там могут начать да, да. разрабатывать технологии, ну и так далее. Да? Вот. Их просто зажали. Ядерная сделка, которая по сей день обсуждается и так далее. И тому подобное. Да, вот у нас сенатор Климов был в эфире на днях буквально. Он сказал, что мы еще проведем расследование, откуда в Северной Корее появились технологии. Потому что у нас есть подозрение, что это с Украины они туда появились. И не то, что подозрение, а даже есть как бы конкретные факты. Потому что это тоже дело судебного разбирательства мирового масштаба. Сделать из одной из простой страны ядерную державу, которая может шантажировать весь мир. Да? Соответственно, и тут вдруг в открытом доступе президент э, страны, которая в свое время подписала все документы об отказе от ядерного оружия, от всех технологий, о сдаче, говорит, а мы сейчас вам это вот все сделаем. И в ответ какая должна была быть реакция? Ну, как минимум, как на Иран. Ну, как минимум. Да. А к Северной Корее, товарищ Трамп водил аж свой флот, чтобы их попугать. Шестой, по-моему. У них, по-моему, они все шестые. Вот, угу. Соответственно, а здесь никакой реакции. Они встают и аплодируют. Что должно быть в ответ? Они у нас под боком. Вот здесь, вот прямо тут, рядом. Понимаешь? Да, угу. вот, кстати,
3: почему вы считаете, что при этом, ну, давайте посмотрим всю повестку э, сегодняшнюю, э, практически вот этой информации. Даже, в, кстати, в, нашем, даже, в наших встречах во всех, то есть в, нашем, в нашем информационном потоке о том, что ключевая причина это риск создания Украины грязной бомбы. Но вот, то есть, уж насколько. Я не могу сказать, что очень сильно погружался во все, во все, во все, во все, но я достаточно много читаю и не вижу здесь и не видел вот этого тезиса. Вот у меня, смотрите, у меня по нынешней ситуации три, скажем так, вопроса. Сейчас Петр Алексеевич закончит, я просто, чтобы он тоже мог мне
2: ответить. Я просто чуть-чуть откорректирую, если можно, да. прям по ходу пьесы. Да, по конечно. поводу того, о чем мы сейчас говорим, было сказано в двух выступлениях президента. Пиарить выступление президента, ну, я думаю, что это, наверное, не, не, не необходимо, потому Но... что их смотрели все, и здесь, и за границей. Но если ты пропустил по какой-то причине, да, я говорю дальше, что не было.
3: Естественно, я вообще про об этом близко не говорю, это не значит, что не было, я имею в виду, что странно, что на этом делают такой серьезный акцент. Смотрите, у меня как бы по сегодняшней ситуации, наверное, три таких комментария. Ну, начнем первое, что почему я несколько раз говорил о том, что мне кажется, что прекращение огня в скорейший это важнейший момент. Потому что, ну, во-первых, потому что война – это всегда плохо, и никто не убедит меня, что это хорошо. А что сам факт того, что мы, к сожалению, за 30 лет отношений с Украиной, будучи, ну, согласитесь, гораздо более экономически сильной державой, а, а, ментально там, мы, мы больше, мы там, мы сверхдержава, до сих пор остаемся, мы, так или иначе. Что за 30 лет мы, к сожалению, не смогли мягкой силой, а, деньгами, чем угодно, поставить Украине такой режим, которого бы не возникало вопросов да, по поводу того, чтобы э, производить э, грязную бомбу в наш, в наш адрес. Но то есть, условно говоря, э, э, сравнивая с Мексикой, почему-то у Мексики не возникает, может быть, они тоже недовольны Америкой, у них тоже были и территориальные проблемы, если не ошибаюсь, США все время. Территорию у них в своей во время мексиканских войн, по-моему, забрал. Но, наверное, американцы отслеживают постоянную ситуацию, чтобы там этого не возникало. То есть, мне кажется, что сам факт того, что мы дошли до такой точки конфликта, это, конечно, ну, признание некого определенной неудачи за последние 30 лет, потому что, наверное, можно было, я уверен, зная о том, как устроена внутренняя политика в Украине, через влияние на средства массовой информации, через создание да, как угодно, да, но, тем не менее, сделать так, чтобы там был президент, у которого не возникали такие мысли, вот просто не возникали такие мысли, что это потеря дипломатического контроля, начиная с 90-х, 2000-х и до сегодняшнего момента. То есть никто меня не убедит, что Единственный способ развития отношений с Украиной, который у нас под боком, и которая реально от нас длительное время была зависима всячески, и уж точно люди там, никогда так обычные люди на улице, там, конечно, я уверен, есть э, националисты, безусловно есть, но в среднем, чтобы кто-то украинец подумал, надо бы на Россию сбросить бомбу грязную, но ну, не поддержит население. Это, это все-таки действительно культурно нам очень близкая страна. У нас, у нас с Кавказом отношения, выстроенные из Средней Азии, гораздо лучше. То есть почему-то у нас, у страны, на котором говорю на одном языке, не получилось это выстроить. И закончилось вот сегодняшним сегодняшний военным конфликтом. Вот. Это вопрос номер один. Вопрос номер два, как мне кажется, опять же, если мы посмотрим, понятно, что это геополитика. И понятно, что средства массовой информации в западном мире, они далеки от независимости, не что независимости, от объективности оценки. Понятно, что они дают, что действительно Появление НАТО у нашей границы в Украине ⁇ это для нас недопустимая вещь, геополитических причин
0: никто с этим не спорит. Изолента лайф. Женщины любят ушани, Поэтому твоя любимая слушает радио Комсомольская правда. И тебе рекомендует. Изолента лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Робер Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: Но есть такое мировое общественное мнение, так или иначе, оно тоже к нужно выстраивать каким-то образом. И сегодня мы в глазах мировой общественности, наверное, за исключением китайской, да, мы выглядим вдруг ни с того, ни с сего напавшими на маленькую беззащитную страну. При том, что действительно 8 лет э, велись э, агрессивные действия против Донбасса. Как, как бы он ни появился, какие бы ни были объяснения, почему он появился и так далее. Тем не менее, был факт, да, когда не было военных действий, а попадали бомбы в мирные дома. Это было. Сегодня при такой огромной военной операции, по-моему, еще не было ни одного да, случая, чтобы наш военный, наша ракета попала в мирный дом. А там это было постоянно. То есть, не считаете ли вы, что... ПР подготовка мировая пиар-подготовка вот этого действия, а тоже ну, была делана на недостаточном уровне. И уж если не было никакого выхода, то как, э, при таком действии почему это было так быстро? То есть почему нельзя было, как вариант, я дал, далек от диванных предложений э, большим политикам, вести войска полностью в ДНР, вот встать, встать там, э, показать, вот на нас летят постоянно, вот постоянно. Потом сказать: Вот товарищи, собираются, как условно говоря, Израиль говорит, вот товарищи собираются э, создать бомбу, вдруг неожиданно пролетает прямо из Израиля туда ракет. Ну, то есть постоянно вести вести и, наконец, накалить до такой ситуации, что невозможно, и потом сделать то, что сейчас, повторюсь, выглядит так, э, как, как выглядит. Вот не могли бы на два эти вопроса как-то прокомментировать? Особенно первый, что сам факт доведения до конфликта – это наш дипломатии это наше ну, некое поражение и потеря контроля над ситуацией, в ближайшем к нам стране. При всех американцах, которые туда влезли, все-все-всем. Это, это все равно у нас понятно. под боком.
4: Да,
1: Дмитрий Юрьевич, комментируешь.
4: Ну вот всегда забавно, Александр, когда ты вспоминаешь там про какой-то народ, это восторг. Я не это про тебя восторг. лично, а да, да, по, потому что никто ничего не решает. Это стадо баранов, которые там скачет по Майдану. Это, это вот край выражения демократии. Стадо баранов, которое собралось на майдане. И прыгает, прыгает.
1: Друзья, давайте еще раз. А потому хорошо, что не
4: будем перебивать друг друга. Потому что страной правит не какой-то там народ, прописанный в конституции, а правит элита. Давайте скатимся в большевизм. Воля правящего класса. Кто правящий класс? буржуазия. Так вот, Украиной правят олигархи. Это олигархическая кучка. Сама для себя выбирает хозяина. Хозяином они себе выбрали американцев. Дальше вопрос. А что мы, вот, вот чисто это, логически, а что мы, Российская Федерация, можем предложить украинским олигархам? Вот что? Дома в Майами, обучение детей в Кембриджах там еще где-нибудь. Можем мы такое предложить? Нет, вместо этого Рублевку и МГУ да вас пошлют еще и не дослушав. И послали, собственно говоря. И вот эта элитка, взяв в руки СМИ на Украине, да как и везде, в общем-то, она промывает населению мозги. Она объясняет населению, кто, например, кто виноват во всех бедах Украины. Вот берешь... Книжку одного известного автора под названием Моя борьба четко и понятно написано: Во всем виноваты евреи. Как только мы их убьем и захватим пространство на Востоке, наступит счастье. Так и тут. Кто виноват во всех бедах Украины? А. Коммунисты. Это они все устроили, Б. Русские. Потому что носители коммунизма это русские. Соответственно, вся украинская пропаганда направлена против русских. И это ей охвачен весь так называемый украинский народ. Когда там запрещают говорить по-русски, когда закрывают русскоязычные школы, когда ходят мовные патрули, которые избивают и калечат людей, которые, например, в магазине говорят по-русски, это молча всеми поддерживается. А что такого? Все нормально. То есть, кто срет в головы, а в головы срут украинские олигархи, которых содержат Соединенные Штаты Америки. Ну, вот оно вот так и получается. Ты что, думаешь, там кто-то выступает против этих самых обстрелов Донбасса и прочее? Нет. Я такое. Вот, ты знаешь, мы все неплохо помним, я надеюсь, что пару войн в Чечне. Ты можешь вспомнить, чтобы российские матери... Собирали деньги на бронежилеты, форму и прочее. Езжайте в Чечню и убейте там всех сепаратех. Ты знаешь, при всей либеральной отмороженности тогдашней нашей общественности я такого вспомнить не могу. Стоял дружный вой. Прекратите войну. Прекратите отправлять детей на смерть. А у этих что? Мамы собирают деньги на бронежилеты. Сынку, езжай. убейся, сепаратюгу и привези домой холодильник, микроволновку и ковер. Разворуй там все. Абсолютно нормально. Это контуженное население. Они все контуженные. Кем? Украинскими олигархами, которые держат в руках СМИ. Зачем мы этим олигархам? А чем мы им предложить-то можем? Там сразу забегая вперед, тебе продолжу. Вот там программа денацификации. А как это выглядеть будет? Вот Хотелось бы узнать. Как мы будем пере перевоспитывать украинских нацистов? Читать им фашистского философа Ильина? Или, может быть, Александра Исаковича Солженицына, который всемерно поддерживал бандеровцев, власовцев и всех остальных? Ото всей души поддерживал. У нас его, кстати, в школах преподают. Как там денацификация это происходить будет? Для меня как-то очень странно. Поэтому задавать вопросы, что мы там профукали, на себя бы посмотреть, что мы у себя профукали, и как самим-то в чувство прийти. А уж если мы туда пошли, ну, я так понимаю, что мы военным путем сейчас раздолбим все их вооруженные силы, а дальше предложим самоорганизовываться внутри. Вот Донбас сам по себе и там Херсон, Одесса сам по себе и западные области сами по себе. Никакого, чтобы не было центрального управления. Это раз, чтобы никто никого не слушался. Это главное. Никаких вооруженных сил и никакой возможности вступить в какое-то НАТО. Категорически ни под каким вообще соусом. Вот это главные задачи. Ну а что там с динацификациями? Я не знаю. Ничего, есть, мы, там, мы ничего предлагать уже не будем. Все, что могли предложить, говорят, говорят, 250 миллиардов баксов туда впихали. Газом, нефтью, преференциями какими-то торговыми и прочее. Спаси они мы? все разворовали, они все употребили себе на пользу и во вред России. Что же касается этого, заявления про ядерную бомбу, это, ну, это как э, спусковой крючок. Их не просто так всю осень и зиму накачивали оружием наши дорогие западные партнеры, накачивали для того, чтобы они напрыгнули на Донецк. Как только они бы дошли до Донецка, а они бы дошли, потому что местные силы без участия Российской Федерации их бы не удержали уже. Это не 2014 год, это совсем другая армия, другие вооружения и другая обстановка. Они бы вошли в Донецк и заняли городские постройки. Вышибить их оттуда не смогла бы уже никакая российская армия. Категорически. Так вот, чтобы этого не произошло, чтобы они в атаку не пошли, вот для этого и начали, собственно говоря. А про атомную бомбу – ну это повод. Да. Ну, то есть, у нас не было экономических возможностей,
3: никаких условно говоря, каким-то образом перекупить было экономические возможности. Мы, мы, мы,
4: мы к чему их склоняем-то? Ну, вот в Америке у нас капитализм, на Украине капитализм, в Америке капитализм. Где капитализм лучше? Ну, вроде очевидно, что в Америке. С кем дружить-то? Ну, естественно, с американцами. Че мы можем предложить? Ничего. Дружбу? да нахер им эта дружба не нужна, им деньги нужны тамошней элите. Возможность беспрепятственно грабить свою страну и вывозить деньги в США. Обрати внимание, что-то никто не сказал. Пока что что деньги украинских олигархов украдены у украинского народа и немедленно будут изъяты у этих воров и возвернуты украинскому народу. чего то никто не сказал. Как раз наоборот, чем больше миллиардов и триллионов утечет в Соединенные Штаты, тем лучше Соединенным Штатам. Поэтому они всецело будут это поддерживать. Они всецело будут поддерживать эту элитку гнусную и выступать против Российской Федерации, которой быть не должно. Что то вы можете
1: я добавить? Пётр да, и есть... Я, лучше комментарии почитал да, потому
2: что много mm -hmm. всего. Да, да, ну да, давай Еврафин и... Два слова буквально сказать. Значит, официальная позиция нашего Министерства обороны, которая озвучивалась несколько раз. Я не знаю, просто ты может, мог этого не видеть, поэтому я хочу это пояснить. А, по поводу демилитаризации. Mm -hmm. а, значит. То, что делала российская армия и делает там, это были точечные удары по объектам, да, это, военным да, да. объектам, не по людям. И очень интересно было сказано, что... Прошу, бы вот и, извини,
4: извини, буквально да. одна, одна секунда. Обращаю да, вот да. самое пристальное внимание, что, например, российские войска не долбят по украинским казармам, где они спят по ночам. Вот. А это азы. Надо именно по ночам разнести все казармы, где спит личный состав. Всех перебить. Такого никто не делает. Уничтожают только вот радиолокационные станции, самолеты, танки.
2: А, да, А вот
4: личный состав почему-то не уничтожают. Как же так? Это не говоря уже про какое-то там мирное население. Извините.
2: Да, 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 вот я именно это и говорил, да, что было четко озвучено, что если бы мы хотели воевать, то удары были бы нанесены по скоплениям э, не только военной силы, э, военной техники, но и живой силы, и, естественно, не было бы никакого сопротивления. Но я думаю, Саша, тут сомневаться не
0: Изолента лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Вчера у нас Глупо. тут Татарский, который находится на передовой в Донбассе, и он, собственно, с оружием в руках там готовил, он, он боец, да, он, он жаловался на это. Он говорит, что почему же мы не долбим по казармам? мы стреляем только вот они поэтому ожесточенное сопротивление оказывают потому что один ракетный удар по когда ты пережил по твоей казарме то ты больше не захочешь воевать и они вот из-за этого как бы, мы подавляем артиллерию там и так далее но не живую силу даже. вот им, им это тоже не очень понятно
2: вот. так что да это вот то что я как раз хотел сказать Я потом ну, ладно, потом уже, сейчас не буду. Давайте почитаем сообщение. Сейчас,
3: может, третий вопрос, и все, да, я, я, я как бы, а, закончу свое выступление. Опять же, не считаете ли вы, что мы увязнем в длительный... Войне. Давай
1: комментарии, а потом на этот вопрос попробуем.
3: Давай, потому что это длинный разговор. Да, так давай. а,
1: давайте так, комментариев огромное количество. Мы, mm -hmm. так как вот все согласны, что у нас тут капитализм, я, наверное, yeah. начну с самых, самых э, дорогих, э, дорогих, да. Самых оплаченных. Mm -hmm. Вот. И, собственно, первый комментарий из подобных... Эм... Сейчас, как всегда нужный момент. Первый комментарий из подонок. The 9490 рублей. Спасибо большое. Передадим в церковь в воскресенье Славущего. Дима Захаров обо всем расскажет. Ну, здесь, собственно, не вопрос, а просто цитата. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. Под шелест листьев и афиш ты спишь Нью-Йорк, ты спишь Париж. Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны. Всем мира желает Зевадий. А, так, едем дальше Так, так, так Сейчас посмотрю еще Здесь Больших, больших. А, Да, особо-то больше таких и нет У меня есть а, большие вот, Андрей очень... Торлопов, девять рублей В Чехии сейчас стало весело а, Я думаю, будет что нам сказать По этому поводу В Чехии Почему? сейчас стало весело Русские там люди второго сорта Учеников выгоняют с уроков Детям некоторые учителя включают песни Путин и экзамены тоже у
2: русских отказываются при, при, принимать. Ну, да, вот так вот. Демократия? Чё, что ж тут? Да. У меня, значит, сообщение. Сергей Середа 10 тысяч рублей отправляет на Донбасс. Ракеты НАТО на Украине рушат всю систему раннего предупреждения о ракетном нападении. Посмотрите на карты покрытия. Мы
4: знаем, сети.
2: да. Да, не только время подлета имеет значение. Угу. Вот, да, и тут еще кто-то из зрителей наших написал, что из Прибалтики... То есть, все считается до Москвы. Вот эти все времена подлета считаются до Москвы, не до ближайшего населенного пункта. Mm -hmm. да, соответственно, из Прибалтики до Москвы ракета просто не долетит физически, ее собьют. Потому что там Балтийский флот, Ленинградский военный округ и прочее, прочее, прочее. Да, Псковская Псковские всякие разные вещи там. Ну, просто не долетит. А из Украины долетит. Почему? А там ближе, что ли, до Москвы? Там тра траектория другая. книг, mm. 2000 рублей. При всей железобетонности доводов в пользу операции на Украине, российская молодежь их практически не воспринимает. Я Александр Чеплыгин, 5000 рублей. Первый раз смотрю в прямом эфире на помощь Донбассу. Сегодня много хороших сообщений. Дмитрий не Ниюрьевич, 2000 рублей. Привет. «Привет, опять, воро... опять в одни ворота проигрываем информационную войну. Когда научатся?» Но Я бы не сказал, что мы проигрываем сейчас что-то в одни ворота, хоть что-то. Мы сейчас, по-моему, по всем статьям выиграем. Во-первых, так... прошло два дня. Я бы сейчас да, сразу...
3: Так... Ну, Трофим, смотря что ты имеешь в виду информационная война. ты только что сказал про Чехию. Я думаю, что если бы каждый чешский учитель знал о том, что в Украине готовится грязная бомба, и они хотели ее применить, была бы другая ситуация.
1: Нет, ну насчет знала и готовится, то есть готовится их применить, это я бы пока... Он, ну, так, он не сказал, Саша, что у нас есть, и мы сейчас будем ее применять. Нет, не,
2: ты же понимаешь, что можно кибердоксировать. А, ты понимаешь, Саша, чехам абсолютно насрать. Применит Украина по России грязную бомбу или нет? Не, 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 абсолютно нет, Абсолютно насрать. Это общечеловеческий а, момент. Андрей, 3000 рублей на добрые дела. И последнее, что сейчас зачитаю, Елена Прятка, 1000 рублей на добро. Спасибо большое всем, кто помогает. Вот. И на вопросы, на все какие будут, тоже постараемся ответить потом. Так, по
1: поводу молодежи, я вот да. хочу вам сообщение одно прочитать, которое сегодня мне прислал э, зритель. Попросил, правда, самое, имя свое не называть. но ну, потому что не потому, что он просто говорит... Там, имя можно назвать фамилию, не надо, потому что там папа упоминается, а папу я бы я не спрашивал, можно такое писать или нет. «Петр, здравствуйте! Благодарен вам, Трофим, и всем вашим гостям за вашу деятельность, за противостояние свиньям и предателям русского народа, что вылезли из всех щелей в последние два дня. На, на деле страшно смотреть, как эти твари окучивают молодежь моих знакомых. Мне 19 лет, я вижу среди своих. Своих сверстников, много обманутых этими животными. Моя семья состоит из многих поколений военных, включая сегодняшний день. Благодарность вам от моей семьи еще раз за сохранение чести моего отца и чести всех русских солдат. Поэтому, может, мы где-то что-то и проигрываем, конечно, но есть и другие мнения.
3: По-разному, да. Да.
1: Вот Еще один комментарий, тоже довольно 899 рублей. Ренат Кунафин. Вопрос Цыпкина хороший, он требует ясного ответа. Пока он не получит мнятного ответа, многие в стране не будут понимать смысл этой войны и осознавать, что мы как страна на стороне правды. Но Опять же, я думаю, что, наверное, не хватает действительно разъяснения по причинам. Вот то, что нам блестящий сейчас Дмитрий Юрьевич лаконично рассказал. Образно вот бы сказал. Да. Вот этого не хватает, честно скажу. Да. Давай, Саш, тогда я, наверное... А вот еще у меня один, еще один есть такой, это самый сейчас я выясню не потерял. А, давай ты то, свой второй вопрос, я поищу. Да, ну,
3: даже для, третий для, для даже, и даже и потому третий. А что... А,
1: а... Вот, вот еще ну, давайте. Ну, Желеро Лила, 899 рублей, все понятно, боевые действия. Но когда я вижу, как задерживают наших военных, которые почему-то малыми группами попадаются местному населению с оружием, возникают вопросы к руководящим операциям. Но это как раз вопрос про пропаганду. Вот эти все съемки, я бы сейчас очень относился к ним аккуратно, потому что снять сейчас можно все, что угодно кто там где и как, и пленные, mm -hmm. естественные жертвы есть с обеих сторон. Тут вопросов нет, но, опять же, смотрите либо разные стороны, либо немножко отключите эмоции. Вот это мой совет. Просто отключите эмоции. Постарайтесь это делать. И смотрите, сейчас, сейчас невозможно. Это 99% того, что мы видим, правде никакой не соответствует вот, мое убеждение Елена Нестерова. Да. 1000 рублей на помощь Донбассу. Спасибо за эфир. Три рублей. Эдгар Черкасов на Донбасс. Спасибо большое. Две рублей. Зерикси. Две рублей. Всю неделю стыдно. Стыдно за лидеров мнений и стада баранов, идущих за ними. Лидеров мнений в кавычках. Есть страх, что дом наш раскололся внутри себя, и при серьезной опасности, типа 1941 -го года, уже не устоит. Пропагандистская война проиграна полностью. Спасибо за то, что хотя бы вы делаете. Пожалуйста. Ну вот 50 белорусских рублей, я не знаю, сколько это, много или мало, но Олеся Семенова, на помощь Донбассу от братской Беларуси. че по цвету много. Виталий Бычков, 1000 рублей. Отвечу Александру цитаты из товарища Сталина. Ваша позиция очень удобная, но она насквозь гнила. Александру особой позиции ты не был, он же вопросы задает. Тут я бы не, не обвинял.
3: Вот когда товарищ Сталин мне лично это скажет, тогда будет... А
1: Ты
4: снова же... разоблачен, Александр. Разоблачен. Снова. Конечно, да. Слушайте,
1: мне кажется, очень важно, что мы ищем возможность, во-первых, нормально слушать сложные вопросы, которые имеют право на то, чтобы быть заданы, на то, чтобы на них искать ответ, разве не так? Я бы это, к своему
4: позволения воткнул бы, Петр. Вы это, дорогие друзья, чисто на всякий случай, война идет. Война, где людей убивают с обеих сторон, которая повлечет за собой чудовищные последствия для родной страны, вне зависимости, надо это делать, не надо, херово будет всем. Если вы считаете, что обеспокоенность граждан началом войны – это что-то вот из ряда вон, вот это вот нехорошо, вы глубоко заблуждаетесь. Тут э, вопрос в том, готов ли ты выступать против родной страны. Вот это отвратительно, да, против. А то, что война – это плохо и отвратительно, и там наших людей убивают, и чужих убивают, конечно, многим не так их жалко, как своих, но их тоже убивают. Ничего хорошего в этом нет. А какие последствия это поволочет, вы еще посмотрите, блин. Мне Да, меня вот очень
3: беспокоит этот угар, что замечательно, как здорово. Это очень хорошо отсюда, так сказать, из э, не, не, не сидя под бомбежками, да, потому что сейчас это есть, и да, не, надо, не надо закрывать глаза. Действительно, Дмитрий Ивич прав, это война, которая идет. Да, она идет точечно, но это все равно война. Да, и все равно люди сидят там, хотят они этого, обоснованно нет, они сидят с детьми в метро во время ковида. А, там, не знаю, банальная вещь, что домашнее животное не взять, и, и все, и там вот, ты сидишь сутки, тогда это мелочь. А если люди гибнут, это не мелочь совсем. И наш весь этот угар, что мы правильно сделали, он хорош до тех пор, пока сюда это все не прилетело. Вот. А, как, а будет ли это прилетать или не про это, мы не знаем. А уж про экономику, про экономику, я вообще молчу. Это весь вопрос. Вот Дмитрий Юрьевич правильно отметил, что у нас не хватило денег, а, или не хватило не то, что Москву. денег. Нет, а, нет, нет, ты сказал, что в Америке есть что предложить, нам нечего предложить. Весь вопрос, а мы действительно экономически-то вытянем эту всю ситуацию или нет? Допустим, то, что я читаю, что нам поставили полный блок, если я правильно понимаю, от Airbus, а у нас 40% авиапарка Airbus, сможем ли мы летать теперь? Просто тупо летать или не сможем? Поэтому все рассуждения о том, что как здорово, это бред, это очень плохо, что происходит. Другое дело, я могу услышать людей, которые скажут, что по-другому сейчас, в данной ситуации, было нельзя. нельзя. Значит, ли, да, значит ли, что это нельзя? Ну, это вопрос всегда, ты понимаешь, дискуссионный, ты считаешь, что нельзя, кто-то может считать, что можно, неважно. Это мы сейчас не об этом говорим. Но то, что последствия будут серьезные, и мы не знаем еще какие. И вот это да, поэтому весь этот. И если бы еще общество было бы полностью поддержано, а у нас, понимаешь, пишут те, кто были даже за власть.
0: «Изолента лайф».